0: Senhores,
1: estamos em 2020, mas parece Blade Runner 2039, <risos> No meio de uma quarentena por causa do Covid-19, o coronavírus, como é chamado no meio memístico da internet, <risos> um muito peculiar. E hoje estou aqui com as minhas amigas novamente do Eu Não Sei Logaritmo e na pasta bem-vindas
2: E aí, Caio? Como
1: é que vocês estão de quarentena? Tá tudo tranquilo?
2: Cara Fora o pânico
1: é, Não, fora os ataques de pânico, de ansiedade a depressão mas fora tudo isso, tá tudo tranquilo fora...
2: fora tudo isso a gente segue aqui no, no home office, né? Na Vocês carinha, estão
1: conseguindo né? ter uma rotina? Dizem que ter uma rotina é uma parada importante, né?
0: Ouvi boatos, mas eu tô de moletom faz dois dias.
1: Você das Natasha, não tem como não,
2: cara. Eu, enfim, tô aí dando aula por Zoom, né? Na é, é. escola onde eu trabalho... Fez um, um plano de ensino à distância, registrou lá na Secretaria de Ensino, então eu tô dando aulas aqui, tô seguindo os meus horários mesmo, mas dando aula é, pela internet e tal. E eu consigo ver aí uma trajetória decadente da rotina, no sentido de que sexta-feira, por exemplo, eu fiz até salto pra trabalhar, tava assim pra Natasha, não, eu vou seguir aí a minha rotina de me arrumar pra trabalhar, não sei o que lá, daí hoje que eu não ia fazer chamada de vídeo, assim, fiquei de crocs, <risos> e tipo, foi oh, essa a minha <risos>
1: Ah, caraca. Um... uma semana de protocolo.
2: Cada luta um tá com as armas que tem, né?
1: Pô, caraca, velho.
2: Ah. Não, não, não tem o que falar? É, é isso aí. Era essa mesmo. Pô, que decepção.
1: Na sexta aparecendo a professora das da Chiquititas. Na terça. Já já adotou o pijamão. Tá e minha tudo... defesa hoje
2: é quarta.
1: <risos> ah, tá. Perdão. Então,
2: não, mais Uma diferença de
1: 24 horas.
0: Qual foi o meme que você viu hoje? É, tipo... Não importa quem esteja ouvindo isso, é, hoje é
2: quarta-feira. É verdade. <risos> pra quem precisar. Alguém aí precisa ouvir isso.
1: Ah, <risos> mas dá pra se guiar pelo BBB, cara. Ontem ah. foi a eliminação tiraram o
2: Daniel. Justo. Eu acho que eu vou ter que começar Quem a assistir. Quem saiu? Quem que saiu? É.
1: O Daniel, namorado da Marcela. Eu perdi a chaleca todo dia.
2: Ixi, poxa.
1: Isso aqui é também, não de sacanagem.
2: Força aí, Daniel. <risos> e você, Mas... como que tá o, o home office aí? Como que tá essa quarentena?
1: Ah, cara, o bicho tá pegando, né? Tipo, muito trabalho, muita... Suando, caramba, tô estressado, não consigo, sacanagem, tô fazendo nada disso, não. <risos> Eu tô tranquilo, cara, tô trabalhando na medida do possível, a, a empresa conseguiu manter as coisas, né, regulares pra gente, que é um, um grande alento, tendo em vista as medidas que iriam aprovar por aí, e tô tentando manter minha cabeça limpa também, né, caramba? A gente só
2: pensa besteira só. É, né? Eu, eu ouvi fatos é, tipo... assim, por né, é, meios confiáveis, assim, né? O presidente da república, num pronunciamento oficial ontem, disse que é só uma gripinha, então eu acho que a gente tem que confiar no homem que Deus escolheu pra guiar <risos> esse país, né? Eu tô achando gente... que é só uma gripinha mesmo, e que se tiver que morrer aí umas 10 mil pessoas, fazer o né? ah, É nós fazemos anúncios com essas
1: 10, 10, 10 mil. É verdade, aí, ó. Bota Mas lá. como é que você confia em alguém que foi eleito e está sendo né, investigado por processo de proliferação de fake news no WhatsApp?
2: Mas isso é a mídia golpista esquerdista, entendeu? Você não pode acreditar em tudo que você lê, não, entendeu? Tem que assistir as eu lives do eu presidente. Tem
1: coisa no meu relatório. <risos> Tem que mudar meu dossiê todinho.
2: Ai, ai. Deixa só A eu gente... esclarecer para os ouvintes né, Que esse meu deboche Na verdade vem aí de um lugar De grande frustração e impaciência uhum. Como você gente, deve imaginar, né, Caio? Eu não sei
1: O que é isso? Para mim você era uma bolsominion
2: <risos> Olha Eu tenho talento, Ela viu? Tem... Ah. É que eu li muito para ser bolsominion Se eu tivesse lido menos Eu acho que eu seria uma bolsominion Aí Roots, convicta, convicta, com <risos> grande poder de Eu compartilhar fake news. Yeah. Roubou do Bolsonaro. Roubou do <risos>
0: Bolsonaro.
1: <risos> Quem vai ser o Walking Dead do Bolsonaro agora?
2: Nossa, não ah, tem. Ah, tem ainda
0: tem, né? Tá
1: Oi? O próximo
0: ah, filtro tem.
2: do Facebook vai ser esse.
0: É, né?
1: Ah, é. tem que ser, tem que ser. É o que é isso.
2: Ah, cara. Okay. Assim, né, é, agora falando um pouco mais sério, é, essa questão da, da quarentena e tal, enfim, vai ter é, implicações na economia do país, ela, ela vai levar aí a uma, a uma desaceleração da economia, com certeza, né?
1: fato isso aí é
2: Agora...
1: Já quer dizer, já estava desacelerada, né? Três anos já está desacelerando.
2: Já? Nossa.
1: Uh, do ano passado para esse, de dois anos para cá, a indústria diminuiu em 15%. O Brasil, que não é um país industrial, tipo, a recessão é muito grave. Com a pandemia, obviamente, ela tende a piorar.
2: É, né? Agora tem um movimento brusco, né? Mas eu acho que o debate que está colocado na sociedade aí agora... É uma questão de valores. De novo, a mesma coisa como foi na eleição, né? Tá.
1: O que mais. É, ah, mas eu acho que existe uma ruptura muito forte né, do de, de sistema democrático como um todo. Eu tô parecendo analista do Globo News, né? Tá minerado, vocês. na frente do notebook, assim, só falando uns bagulho bonito. <risos> uhum. Sem conhecimento, sem causa nenhuma, o que é importante para ser comum desde o Globo News. <risos> <risos> É, mas assim, existe uma ruptura muito, muito grande no sistema democrático como ele é, né? Ele não conseguiu acompanhar a tecnologia, ele não conhece, conseguiu acompanhar a, o avanço da informação, várias paradas assim. Ah. E a gente tá sofrendo na pele, né, mano? Então, tipo, é um fenômeno que vem se arrastando e tá E é sempre importante lembrar, tipo, a gente tem talvez o, o mais. Uh, Idiota <risos> <risos> É
2: essa palavra
1: Mas, mas Tipo
2: As é países
1: estão sofrendo Do mesmo tipo de movimento certo? Não, não é uma parada local É uma não, parada não. mundial Então existe uma crise De todo um sistema que é muito séria Lógico que como a América Latina A África boa parte do Oriente Médio, que né, são países paupérrimos, uhum. é, sofremos muito mais os efeitos, porque a gente está numa economia de subsistência ferrada, né, de exploração, de extração, de subserviência. Sim, Tem a gente botas,
2: é uma das, da, mas... das economias mais desiguais do mundo, né? mas das sociedades Exato. mais desiguais do mundo.
1: Né? Mas, assim, é uma parada que, Pô, a gente tem que ficar ligado no contexto legal mesmo. Certo? A gente tem que dar, uma, tem que dar uma, uma olhada, assim. Inclusive, uma recomendação de quarentena maneira. Eu acho que todo mundo já viu. Ninguém não viu. Pega lá. A Zahar. O Zahar. Que liberou como as democracias morrem. Ah, é? Hoje? De pela Outbooks. Ah. Eu vi isso ontem. Aí eu ouvi a introdução ontem. É bem legal. E assim, tipo, todo dia, todo dia, sei lá, funciona como se fosse um podcast, né? Você vai ouvindo um capítulo, cada capítulo tem mais ou menos 50 minutos. E eu vou ouvindo aqui, a hora que dá
2: eu coloco vou ouvindo. Pô, é legal mesmo. Ano passado eu ouvi o 1984 pela Outbooks. Uhum, e eu achei bem legal. Eu ouvi no carro, indo e voltando da faculdade assim, acabei. Eu
1: ouvi... O da Lilian Moritz Schwarz Sobre o autoritarismo brasileiro Ah, foi esse
2: também, esse foi outro bacana. que eu ouvi É verdade É uma experiência
1: bem bacana é. E aí, eu tô ouvindo esse agora Mas ainda quero pegar um de ficção Pra experimentar como é que é
2: Eu gostei bastante do 1984 Fica aí a sugestão
1: É, uma parada maneira Tipo, é informativo Obviamente Pra quem tá totalmente estarrecido e cansado e amedrontado. Não é uma parada do bolo para se ouvir agora. <risos> Não é. Mas para quem procura informação, tipo de dois caras que são. É, devo acrescentar, lógico, que são liberais, né, eles são formados em Harvard e Mas que são dois caras formados em Harvard, tem embasamento científico dentro daquilo que eles falam. Muita pesquisa, muito estudo, vale a pena isso aí, é? tem sempre informação boa lá, boa.
2: Ah, legal, a gente vai baixar aqui. A gente tem baixado bastante sim. coisa, porque tem algumas editoras fazendo aí uns, umas promoções bem legais, né? Uhum,
1: sim. Tem. por falar em promoção de editoras disparadas. Vocês estão fazendo um algum curso, alguma coisa assim, durante esse tempo de quarentena?
2: Cara, hum. na verdade, a minha quarentena começou na sexta-feira, né? Sim. E desde então eu tenho preparado algumas coisas E tô dando aula aí o dia inteiro Mas a gente tá, tá é, De olho aí num, num curso do EdX Sabe aquela Aquela plataforma de Curso à distância que tem Cursos aí das maiores universidades do mundo tal A uhum. gente viu Um curso lá de escrita De dissertação, né? Essays uhum. Uhum. E é um curso Legal por Uh, uh, Berkeley, né? Sim. UC Berkeley. 49 dólares com certificado. Sim. A gente vai, vai correr atrás de fazer isso aí nas próximas semanas, né? É, pelo que eu entendi, o curso dá pra fazer de graça. E aí você só paga esses 250 reais se quiser o certificado. É, mas tem a modalidade free também. Né? Tem. Ah. E você? Nada claro.
1: Cara, eu tenho visto algumas iniciativas maneiras, só que é muita gente fazendo muita coisa, né? Até a Anitta botou o curso no Instagram dela. Hum, de francês. curso, aulas de academia, essas paradas assim, né? Tem então, uns de
0: francês
1: tá... também. É, mas uma parada que eu achei muito maneira que eu vou fazer, começa hoje, inclusive, é o curso de literatura francesa contemporânea, que quem vai dar é o Carlos Lízias. Olha só? E vão ser oito semanas, toda semana falando de um livro diferente. E, pô, eu nem acho o cara assim, tipo.. O maluco que eu tenho que ter na estante diretão. Ele é bom escritor até, mas não. Então, tipo, nele, você
2: não pira, né?
1: O que ele produz não é muito do meu feitiço. Mas ele é um professor muito esforçado, mano, E tipo, ele gosta de dar aula mesmo, e ele propôs isso de graça. Toda quarta-feira, dez e meia da noite, e os livros que ele colocou, que ele selecionou, são livros muito marcantes na história recente da literatura francófona. Dez e meia depois do Big Brother, né? <risos> depois do Big Brother, logicamente, porque hoje o quê? Hoje é festa do Líder.
2: <risos> ah, estamos ah, por fora. Quem, ah. quem me atualiza do Big Brother é a minha irmã. Ela me, me passa aí uh, os acontecimentos.
1: Festinha do, do Big Brother pra quê? Pra ver os outros passar vergonha, pra ver, ver, <risos> ver barraco, pra ver casal se formando, porque, né, você tá aí só de, de bisu e não sai, não vai à luta. Assim, cara. Agora na quarentena que nem pode a luta mesmo, né? Os crush ficaram tudo parados <risos>
2: Pelo
1: menos tem o um Big Brother pra.. Pra preencher a, a vida, né? É
2: verdade.
1: É, mas uma parada que é meio, meio maçante assim, que nesse, nesse lance de quarentena e tal tem muita gente querendo fazer muita coisa, né, cara?
0: Certo.
1: Muita dica, muita gente falando pra você seguir exatamente uma rotina, pra você. Né, é, organizar seu tempo, ser mais produtivo quando você não está necessariamente no ambiente de trabalho. E às vezes não tem como fazer um home um office, às vezes as empresas só dispensaram e, ou ah. demitiram. Que é uma realidade muito factível. É, é, e, cara, o que, que vocês pensam disso, na né, real, tipo, sobre organização de tempo escrita, muito fechada, sobre ter que ocupar o tempo com coisas, né, você ser mega produtivo eu acho que é uma parada que está muito em alta principalmente agora e como eu vivo então, num é. centro quer dizer, como eu não vivo num centro né? eu vivo no meio do mato <risos> é, eu, não, eu não consigo pegar muito ponto dessa discussão, Mândia porque para mim a vida corre num ritmo diferente mesmo mas vocês moram em Campinas Revelei lugares aí, hein? Cuidado com
0: <risos>
1: possíveis haters é. uhum. <risos> Cuidado com o que vocês não falar sobre Possível de presidente. É, Mas...
2: é. Realmente dá um pouco de medo, né? De Sim. criticar a pessoa que vai em rede nacional, propor que deixe morrer mesmo.
0: Ainda mais em Campinas, né? 70 a 30.
2: É, que teve 70% de voto de Bolsonaro, né? No segundo turno foi. Enfim, convenhamos que a gente não tá mais falando de política, a gente tá falando de uma seita de fanáticos. <risos> é, não é mais política. Tá defendendo O Caio tá rindo de nervoso É tudo nervoso Mas eu, eu, eu tenho uma provocação pra, pra fazer Sobre a questão da Da rotina na, na quarentena Mas a Natasha me mostrou esses dias um vídeo De uma menina que mora lá na Itália né E ela tá uhum. falando um pouco sobre a quarentena e ela falou sobre como as semanas foram mostrando aí diferentes necessidades, assim, né? É, do ponto de vista da sanidade. né? Como que era mesmo? É, uma, uma
0: brasileira que, enfim, por algum motivo chegou pra mim esse vídeo. E ela falava que na primeira semana realmente tinha uma ideia mais de férias. Então, algumas pessoas ainda até estavam sei lá, levando cachorro pra passear em parque e tal. Então tinha essa ideia. Na segunda semana foi quando rolaram aqueles vídeos na internet também de todo mundo cantando na sacada, de, enfim. Que aí o pessoal tava, ai, ah, vamos, né, tocar piano com o vizinho e tal. Pela sacada. E que na terceira semana, assim, começou a ficar um bagulho meio pesado, assim, que já não fazia sentido você tocar piano com o vizinho. E bateu meio que uma tristeza geral, assim. E talvez, enfim, não sabemos como vai rolar a quarentena dado o desgoverno né, que temos, mas talvez a gente esteja ainda nessa fase de... Né, a gente se adaptando ao home office. Na, 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 no meu trabalho, só uma parte tá, das aulas continuam. Eu estou dando, então, é, metade das aulas da semana que eu daria eu tô dando online, as outras, a outra metade foi suspensa, por enquanto, então eu tenho mais dias livres do que, do que a um. então... Por isso que eu falei, né, que eu tô de moletom faz dois dias, porque realmente eu não tô dando aula, não tô tendo que preparar nada e tal. Então, talvez, com o passar das semanas, a questão da rotina comece a, sabe, ficar mais forte, a gente precise de alguma coisa porque, é. enfim, eu nunca fiquei trancada em casa por tanto tempo, assim, eu acho que ninguém, então é uma experiência
2: nova, né, que a gente vai ter que ir aprendendo. É, porque quando a gente tá de férias, né, tem sempre as possibilidades, né, ah, vamos sim. jantar em algum lugar, vamos pegar um filme, né, então eu tô sentindo muita diferença nesse ponto, sim né, é. É, em termos de possibilidades. E a gente adora ficar em casa, não é esse Nossa, o problema. É. é, mas a gente tá com um pouco de tristeza aí, porque lá fora tá acontecendo, né? Tudo isso que a gente tá vendo que reflete aqui dentro, apesar de a gente não tá no grupo de risco propriamente dito, né? Apesar de a gente tá numa situação confortável de poder fazer home office sem ter o perigo de, de né, ser mandado embora ou de não ser, sei lá, de não ter um negócio próprio que. que a sofrer né, com uma quarentena. O salário a gente... vai cair
0: no fim do mês. Né?
2: Então, não. realmente, é uma posição aí privilegiada, né? É... Só que, por outro lado, a provocação que eu queria, que eu queria lançar é exatamente a de que será aqui também não pode ser o um momento da gente dar uma parada. Sabe? Da gente não ficar falando sobre produtividade. Não sei, porque, afinal de contas, talvez é, é, isso que está acontecendo agora seja um reflexo dessa, nossa, desse nosso estilo de vida frenético assim, sabe? que alcançou essa escala global assim, desse vírus que virou uma pandemia porque as pessoas estão num fluxo assim, frenético entre países estão na ponte é. aérea e estão que nem a Ana Hickman né? é, tomando café da manhã em Nova York e jantando em São Paulo sabe, <risos> o tempo todo <risos> É, vocês, vocês, vocês lembram do tweet, né? Enfim, Sempre. tem uma caneca do Brasil que deu certo com esse tweet gente. Mas. Não sei, eu ainda não sei. É realmente uma pergunta, porque, como a Natasha falou, né? Tem os perfis das semanas, assim, enquanto elas se desenrolam. E a gente tá apenas numa primeira semana. Pode ser que daqui três semanas eu esteja louca, mordendo os móveis, não sei. Mas por enquanto eu penso que talvez. Pode ser aí... Sabe quando você trabalha muito, tá frenético e daí de repente você cai de gripe, você tem que parar na cama por três dias, assim? Sim. Se pá, é isso só que é a humanidade, entendeu? É, não sei se você chegou a ler também por aí, eu, eu vi rolando o meu feed, assim, que os canais de Veneza estão limpos, estão mais limpos depois de algumas semanas de quarentena. Sabe, esses ah, pequenos eu... sinais, assim, de que a gente tá indo rápido demais. Não sei, cara. O que você acha? Eu
1: só até vi na... Não, que eu acho que tá rápido demais. Eu acho. Eu, aqui em Paraty, acho. Uhum. Imagina você aí, isso Então, tipo, isso é inevitável. Isso é indiscutível. Eu vi essa parada dos canais de Veneza. Eu achei uma parada muito fake news de rede social, e aí passei para frente, né, para ler, é, mas até também. acho possível, hum. só do jeito que tava, assim, né, a montagenzinha, assim, é muito padrão, aí <risos> passei reto. Mas tem relatos também de que a, a poluição na China, por exemplo, né, com a a produtividade das fábricas reduzida drasticamente por causa da pandemia é, fez com que né, a poluição na China diminuísse em uma porcentagem significativa. Aí tem os mapas, assim, aéreos, né, de satélites do mar. É, eu acredito nessa parada, mas a gente está meio que quebrando. A gente, fatalmente está meio que quebrando, só que a gente não percebe que a gente precisa sustentar esse sistema maldito.
2: Pois é. Ó, oh, não
0: sei sobre os golfinhos, achei... mas saiu na CNN. Porque rolou até foto com golfinho. Mas acabei de ver aqui na, na CNN que o, os canais de Veneza estão realmente parecendo mais limpos. Eu acho que é,
2: faz sentido, né? Tem uma é... lógica, né? A é, gente mora aqui é. no, em Campinas, é bem perto do centro, né? E a gente mora assim, com vista para uma das vias mais movimentadas da cidade aqui, né? E ontem, esse horário aqui, perto das seis, tava vazio, assim uhum. então, A gente via uma moto ou outra Caramba. Hoje já aumentou um
0: pouco o fluxo É os bolsominions saindo
1: uhum. <risos> Incentivaram,
0: né?
2: Olha que saiam eles, viu? Que saiam <risos> eles, né? Não, pode sair lá, lá, A seleção lá. natural aí Vai tranquilo o Darwin, ah, é.
1: Darwin tá chamando vocês por fora.
2: chamando. Ah, sigam o, o presidente de vocês. O...
1: Tem aquele o conto tem... do, do, da flauta. <risos> do, do...
2: De Henry. De
1: Green. É, é isso aí. Essa Boa. parada mesmo. Então, É isso aí. Segue o barulhinho da flauta lá. Vai bonitão.
2: Ele segue, né? Mas enfim. É... Me parece que realmente... É um, um momento desses, assim, né? e de que maneira a economia mundial vai lidar com essa pandemia em particular e com outros desafios, assim, é, em escala global que venham a acontecer no futuro. Realmente é muito difícil dizer, né?
1: É, eu acho que pensar nisso já é bastante assustador. Dentro de tantas coisas assustadoras que temos pensado e temos visto. Mas por que, que eu fiz essa pergunta da rotina para vocês? Porque nós três temos... falamos sobre literatura, né?
0: Sim. Pois é. Então,
1: uma, das, uma das palavras que mais falam é que a gente tem que aproveitar esse tempo de reclusão para ler mais, colocar as leituras em dia, né, de, de fazer um descarrego da estante, né, só que tá todo mundo com medo, todo mundo aflito, tá todo mundo receoso, todo mundo inseguro. E aí vem um outro conceito que eu já também não concordo muito, que é por leitura em dia. Ah! <risos> né? Mas podcast do Rede de entrevistas, não conhece como é que eu sou <risos> não preciso me apresentar mas como é que vocês levam essa questão pra frente, mas é porque eu acho muito bizarro, eu acho muito bizarro é, o exercício da leitura hum. é, que, que não seja para fins acadêmicos ou profissionais e seja contabilizado como uma coisa forçada sabe? então tipo é, e a, e a própria questão de você ter um produto e a obrigação de consumi-lo, a própria indústria do consumo, que incentiva você a comprar, 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 comprar. E às vezes a gente pode até fazer parte disso de alguma forma, porque a gente né, fica postando livro, falando sobre livro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, enfim, como é que é para vocês essa história de botar a leitura em dia? Vocês estão colocando a leitura em dia?
2: <risos> Cara, eu vou, eu vou começar com... Um exemplo, tá? Em 2018, é, na ocasião da Copa do Mundo da Rússia, eu comecei a fazer uma série russos, comecei a ler russos, né? Enfim, porque eu tenho essas, essas manias é, um pouco bestas, mas enfim, são minhas manias. E daí eu comecei a ler o Dostoyevsky de novo, tá? E eu peguei o Ana Karenina, do Tolstoy, e falei: agora é a hora de. Mandar ver esse catatal. E comecei a ler, mandei bala, assim, da edição que eu tenho aqui, se ela tem 500 páginas, eu li, sei lá, 450 páginas, assim. E tava adorando, só que a vida aconteceu e tal, e essas 50 páginas finais aí acabaram ficando, assim, tipo... E... Até hoje. Até hoje. Então, assim, <risos> eu quero terminar. Agora... Eu pegar e ler essas 50 páginas finais, pode se enquadrar em, em pôr a leitura em dia? O que, que você acha, Natasha?
0: É, então eu não sei exatamente o que é essa pôr a, a leitura em dia. Enfim, a gente tem muito livro e toda vez que a gente entra em casa, a primeira coisa que a gente dá de cara são duas prateleiras, que tem aí parte dos livros que a gente tem. E a gente gosta sempre de ficar olhando e, enfim, pensando o que, que a gente vai ler de próximo e tal e quando eu olho essas duas prateleiras pensando que tem mais uma é, duas estantes na verdade, né pensando que tem mais uma estante uma prateleira na sala, uma no quarto e um box debaixo da cama cheio de livros eu fico tipo nunca lerei todos esses livros <risos> né não, mesmo que eu pare agora de comprar não lerei e, e tá tudo bem assim, né mas, ao mesmo tempo, eu tô lendo um e aí eu, ele cita um autor, aí eu tenho vontade de pegar pra ler. E aí, assim, ir terminando essas que ficaram, de alguma forma, paradas, mas serão retomadas, é colocar em dia? Ou é começar coisas novas? Então, eu não sei exatamente o que é
2: pôr a leitura em dia. O que que é pra você, Caio, por a leitura em dia?
1: Por a leitura em dia, ler o que eu quiser, a hora que eu quiser.
2: Justo, então estamos. Meio anarquista o Caio, eu achei. Eu achei também que... É
1: que a gente pra vocês e pra galera que tá ouvindo. Mas é, é tipo, mano, tipo, por mais que eu trabalhe, por mais que eu assumo um compromisso, que é um compromisso meu comigo mesmo, porque eu não... Eu não gosto de fazer parceria com a editora Já tive essa experiência Não curti a forma como É nem questão da valorização Do trabalho, porque é bem precário O que eles fazem Fica a crítica social foda aí <risos> Fica
2: aí mas, pra galera refletir.
1: mas tipo assim Mesmo quando eu me proponho a escrever Sobre um livro Ou né a fazer os textos Que eu costumo fazer São muitas referências e são muitas leituras simultâneas, e muitas marcações, etc. Tipo assim, é uma parada que eu faço por gosto, sacou? É uma parada que, tipo. Não é que eu tô botando ali eu tô fazendo aquilo ali, porque eu tô gostando de fazer. É a minha onda fazer, é uma parada que eu gosto de fazer. Então,
2: mim, Nossa, cara, eu não boto porque, pra mim, assim, é, é, a minha vida literária é uma promiscuidade, assim, total total, né, mas acho que é lindo eu, eu concordo e eu aí vou pra sempre reivindicar o meu direito de ler o que eu quiser na hora que eu quiser porém, há um prazer especial em terminar um livro que você começou, assim, sabe, eu quero terminar o Ana Karenina, assim eu, eu <risos> quero ler ele inteiro, sabe não é que tá ruim não, não, eu tô amando <risos> o livro inclusive, sabe é... Eu não
1: sinto isso. Não sinto. Tipo. Ah, eu
2: sinto. Tipo, ah, eu sou
0: <risos> Capricorniana. <comecei>. Ah,
1: <risos> isso aí. Esse bagulho de signo não sei de nada. Ah, que é signo que você é? Que é Libra. Você
0: é Libra? Ah é, ah, é por isso. É por isso. É Libra.
1: <risos> Mas, enfim, eu não. Tipo, eu não sinto obrigação nenhuma. Quer dizer, neste último um carnaval. É. A parte né, que divide o Rede Poderosa comigo e falou, ah, vamos tentar fazer uma maratona e tal porque vai ter carnaval a gente vai estar em casa então a gente olha e vai postando, só que a maratona meio que flopou <risos> porque eu tava em época de mudança né, eu tava encaixotando um monte de coisa uma correria dela também não, não deu muito certo aí eu peguei o Viagem ao oh Hearts do Heinrich High e, cara, eu tô muito afim de ler o livro. Acho muito maneiro. Comecei. Mas eu não tô afim de ler agora. Desde o carnaval. Uhum. E, tipo, eu não vai ficar aí. No dia que eu quiser pegar, eu vou pegar e vou ler. Não tem muito esse, essa pira. E tem livro que eu nem volto, tipo... Eu comecei e tal. Tem livro também que eu esqueço, porque... Minha cabeça, assim... Os livros que são importantes eu lembro, sempre lembro Os que são muito importantes eu lembro até das personagens <risos> Mas eu não tenho muito assim Agora, por pressão de vocês duas e por pressão da parte. Eu fiz uma tabelinha onde eu anoto as coisas que eu li
2: Ah, né? Ah, tô orgulhosa da gente uhum. Que conseguiu botar muitos influencers Muitas influencers
1: Quarentena influências se <risos> na organização, uma pessoa desorganizada, ah, ou contra a organização, anti-organização, mas eu acho que é uma parada muito assim, tipo, pra mim o bagulho vai fluindo, e se eu tiver também pilhadão pra ver, maluco, aí também eu fico obcecado, tipo, até o final, até o final. É, né? Não final do livro. Eu vou até o final daquilo que eu quero fazer com o livro. Se eu for pra escrever um texto, tipo, eu vou... Eu vou até o fim mesmo. É,
2: né? tá?
1: Parada muito,
2: muito doida. Deixa só fluir, só deixa fluir mesmo. É maravilhoso quando isso acontece, uhum. né?
0: É, não. Eu fico Ó, zoando que, enfim, sou capricorniano e gosto... É, é legal terminar um livro quando você tá, né? Quero saber qual é o fim da história. Tô nesse universo e quero enfim, mergulhar nisso.
2: Ah, mas cara acho que 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 não... o livro inteiro, vamos ler o livro inteiro, né?
0: Mas acho que não deve ser uma uma pira assim, de tipo, tem que terminar o, o máximo de livros possível e botei a meta de 100 livros por ano e não importa, né, o que eu vou pegar disso ou como eu vou, sabe, tipo, enjoy the experience, contanto que eu leia os, os 100 livros, sabe? Então acho que não deve ser uma coisa assim. Mas é legal terminar um livro e, enfim, poder escrever alguma coisa sobre
2: ele, ou simplesmente fala, conversar, falar o que eu achei. Eu gosto muito Sim. da experiência de terminar um livro. Eu ah. adoro começar um livro. Sim. É, claro que todo o processo é. Se o livro é bom, todo o processo é maravilhoso. E adoro terminar um livro. Então, pra mim, por a leitura em dia, talvez signifique terminar, né, Karen? Terminar o Tereza Batista Cansada de Guerra, que também tô aí. Quando eu fui pro Bahia ano passado, faltam uns 50 páginas. Pra Fez terminar. exatamente
0: um ano. Exatamente um ano. Para...
2: Talvez <risos> signifique isso pra mim, assim, terminar esses dois livros maravilhosos aí, que, de outra maneira, talvez eu não fosse ter tempo tão, né, tão já, assim, uhum. se eu não tivesse sido obrigada a ficar em casa... Sim, porque é isso, né? Mais ou menos é que, isso que você é
1: com É, obrigação pra gente. Jeito. Olha que parada engraçada, eu tava observando um instante, e eu tava falando que eu não sinto obrigação de acabar o livro. Mas de semana passada pra cá, eu fui finalizando algumas coisas, né? Fui finalizando a gravação da série sobre a fissura, tava na fissura. Tá lá no Rede Poderosa de Intrigas. Aí chegou o final de semana, pra eu me afastar, eu fui ler terminar a quinta releitura dos Detetives Povagens.
2: Ah, a gente acompanhou, inclusive, aí eu... É...
1: Aí eu fui tirando, tipo, da minha estante que saíram os quatro livros, assim, que eu fui terminando algumas coisas que estavam pela metade, né, entre gravações e, e textos e leituras propriamente ditas, e aí eu fui terminando muita coisa, mas <risos> não é comum, normalmente, tipo, é uma filona de livro que tem aqui. É maneiro, foi uma reflexão só pra constar aí. É,
2: né? Não, não, bota o Uma fera, reflexão
1: acho. de quarentena.
2: <risos> e o que você tá lendo agora, assim, de especial nessa quarentena aí? O que que...
1: Cara, é muito difícil engatar em qualquer coisa depois de ler Bolanho. Vocês sabem disso.
2: Sim, você uhum. aí é o sacerdote maior aí da, da Bulaí. religião
1: bulaísta. É. Muito obrigado, você foi a primeira pessoa que me chamou pelo meu título
2: certo. <risos> é claro, eu sou discípula, querido. Muito, bom.
1: muito obrigado por mostrar que meu caminho ele é iluminado. está iluminado. <risos> Com certeza. Mas, cara, é muito difícil... Engatar em qualquer coisa. Muito, 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 porque são Sons Porque o Detective Wagner é meu livro preferido. Assim. Eu não ligo muito pra essas escalas, essa gradação, mas quando a gente chega na quinta releitura de um bagulho desse, é porque, tipo,
2: <risos> não
1: tem muito o que falar. Real, né?
2: real. Não é uma brochurinha,
1: eu... né? Inclusive é. É, eu tenho algumas coisas aqui que eu vou falar pra vocês que são. Muito boas, muito boas de verdade O primeiro É um livro de uma editora Chamada Mundarel Daí uhum, é Agora De uma chilena também Andréa Yastanotti uhum. Saiu um livro de contos dela Chamado Não Aceite Caramelo De Estranhos E eu li dois contos só Os contos são curtos, tem nem dez páginas Assim mas são contos bem provocativos, cara. É. Bem provocativos. O primeiro, que é o da origem genealógica, tipo, a menina... É uma menina de 15 anos. E aí a mãe dela morre, ela fica só com o pai. E ela através de umas leituras que ela foi fazendo de uns livros antigos, botou na cabeça dela que ela deveria construir a base da família a partir da união dela com o pai. Então uhum. você tem uma perspectiva inversa de uma relação de pedofilia, de abuso. Sabe? É Eita! Muito, muito provocativo, mano. Ela fica no limite ali, sabe qual uhum. é? é uma, mas assim, ela tem um... um uma sequência narrativa que não chega a ser tão acelerada como um thriller, assim, mas ela é bem ritmada, então você vai numa batida bem acelerada, quando ela solta né, aqueles parágrafos bem, bem específicos, bem explicantes, você meio que dá um. Você, você sente o back eu gostei muito, eu gostei muito ela fica muito no limite da entre provocação e, e aberração assim, se tiver uma pessoa que não esteja lendo atentamente vai ficar meio, meio chocado vai ficar meio triste uhum. mas é bem interessante eu tô lendo ainda o de joia da pedeira ah, relendo, né porque eu quero fazer umas paradas com, com a poesia dele, eu já tô anotando. Então eu tô sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E cara, eu descobri no site da UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México. O diretório de letras deles, que eles têm cadernos próprios de diversos autores, diversos autores e está tudo disponível na internet. Então você pode baixar Legal, e aí, é, todos esses poetas que o, o, o Bolanho cita é, e que a gente não tem traduzido aqui, o que é um pecado dos maiores, assim, que é só um poeta louco. É, então, é, se você baixar o PDF, é como se fosse um compilado né, com as melhores obras ou com o histórico das obras, mas tem esse diretório lá são três diretórios de contos barra narrativas, né? eles, no Cortázar, por exemplo, eles colocam uns capítulos curtos do jogo da Amarelinha, junto com os contos, né? Que é um contista fenomenal. É, poesia e ensaios. Ensaios ah. barra fortuna crítica. Mano, eu tenho consumido muita coisa de lá, principalmente o Vicente Rui Tobro, que a gente falou lá no poema de Chile.
2: Falou, verdade.
1: Aí eu tenho traduzido algumas coisas também, porque eu acho que a tradução é um exercício muito bom, assim, tipo, me faz ficar mais ligado mesmo no uso da língua, essas palavras assim. E é isso, mais ou menos isso que eu tenho lido nos últimos dias e tal. Caraca, bastante coisa, eu nem senti. Bastante. Você é uma pessoa produtiva?
2: <risos> Parece que você tá botando bem. a leitura em dia, é. cara.
1: Caraca, mano, que isso? Tô assustada.
2: Legal, eu preciso ler a, a literatura nazista na América, que tá lá no meu... Tá, no na, meu cre... né? tá na minha cabeceira, né? na Natasha leu. Ele tá ali na fila, mas é que vem, vai entrando bastante coisa né? Uhum. Na, na fila E a gente baixou uns e-books de graça na internet esses dias é, A Todavia disponibilizou um, um legal de uma escritora norte-americana Uma tal de Eula Bess né? <risos> É muito boa assim. Dá pra né? chamar de Eula em português Pode ser Eula também Que chama Imunidade a gente hum. terminou de ler hoje. Hum. De, é, eu terminei ontem. Não, eu terminei hoje, a Natasha terminou ontem. E a ah. gente tá preparando já uma coisinha pro blog lá e tal. Enfim, sempre vai surgindo coisa nova, né? Mas... E eu tô uh, lendo o Salinger, é, porque a gente ia.. A gente ia pra Nova York daqui duas semanas. E agora, por motivos de pandemia, a gente não vai mais, né? A gente... Por motivos de 20 mil casos em Nova York. 20 mil casos em Nova York Estados Unidos estão aí com 64 mil casos de coronavírus no país inteiro. E o estado de Nova York tá... Tem uma na... terça casos, um terça dos né? casos Então, o nosso voo foi cancelado, mas eu tinha começado a ler, né, o, o The Catcher in the Rye pra entrar na vibe da viagem assim e tal. E daí o voo foi cancelado e tal, e continuei lendo, assim. Então, <risos> tô lendo a biografia do Salinger de novo. É, e tô chegando à conclusão, assim, de que o que eu gosto mesmo do Salinger é o The Catcher in the Rye Que eu acho um livro, assim, fantástico, diferente. É, não acho que é só mais um livro sobre um adolescente chato. Inclusive, tô preparando uma coisa pro blog para falar sobre isso. Gosto do Nine Stories, né? O, o Nove Stories, gosto bastante, acho que são contos, assim, muito bem executados, mas não conversam comigo do jeito que o apanhador do Campo Sentei conversa, né? E tô relendo gostei. agora Freddy and Zoe, que eu acho um gostei. livro chato, na real, assim. É eu, eu a primeira <risos> vez que eu li, eu não gostei, tô lendo de novo, porque, enfim, entrei nessa pira de reler o Salinger. E eu acho sei lá, que é interessante até ler de vez em quando alguma coisa que eu não goste, sabe? É, nem, nem por uma questão, assim, de masoquismo, assim, mas... <risos> é, porque me faz aí ter alguns parâmetros aí sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu elaboro melhor essas questões, assim, quando eu leio algumas coisas que eu não gosto tanto. E eu tô fazendo isso com o Salinger agora, é, está sendo o meu, meu foco aí na, na quarentena. É, e também, como de costume, né, tô lendo aí os, os homens brancos, né? Tô lendo o Jorge Amado, <risos> da Gabriela Cravo e Canela. Que eu nunca li, a Natasha releu agora. E daí já fui aí no embalo, peguei, tô lendo, tô adorando. Enfim, tem mais umas 30 coisas que eu tô lendo, mas acho que agora, assim, principalmente é isso aí, né? Uhum. E você?
0: É, é, nesse mês de março a gente fez aí. Na verdade, estamos fazendo Uma sequência de posts de livros escritos por mulheres. Então, a ideia é o mês inteiro postar e eu acho que com a quarentena a gente conseguiu é, enfim, dedicar um pouco mais do, do nosso tempo também é, para conversar um pouco com as pessoas sobre isso e postar algumas coisas. Então, acabou que nesse mês de março é, final de, 20 de fevereiro e agora o mês inteiro Li Só Mulheres, com exceção, <risos> com exceção do Jorge Amado. Eu tinha lido alguma coisa que me fez lembrar
2: de Gabriela, nem lembro mais o que, que era. Ah, que a gente comprou a biografia do Jorge Amado, porque eu ia para Bahia foi, foi. Hoje. É bem, hoje. Hoje? Hoje, não, hoje. dia 25.
0: É. Daí foi o que? Cancelado. Exato. Aí eu ia para Bahia, a gente achou a biografia que fazia tempo que a gente dava para comprar e tal, aí a gente comprou... E Gabriela tinha sido, acho que, o segundo livro dele que eu li quando adolescente ainda. Eu falei, ah, quero reler, porque eu lembro que eu tinha ficado com uma, uma ideia muito boa do livro, que eu tinha gostado muito, e queria ver se isso ia permanecer, né, agora, sei lá, quase dez anos. Mais de Depois Não. de velha, né? Depois de velha. Acho que faz uns dez é. anos que eu li o, o livro pela primeira vez. É... E, Enfim, permaneceu... Curti muito, adoro o Jajamado, então foi a única coisa diferente, assim, né? O único homem branco que eu li <risos> é, nesse último mês. Mas aí li várias mulheres e agora tô lendo uh, o último da Jane Austen que faltava pra eu ler, A Badia de Northern. É, porque eu tinha começado a ler Atonement, como é que é o título em português? Reparação. Reparação? Tá. Acho que é do Ian McCrean. E a epígrafe do livro é um trecho Desse livro da, da Jane Austen Então comecei, li umas cento e poucas páginas Comecei ontem Pode ser que termine amanhã Enfim, porque eu gosto da, da escrita dela É um romance bem Classicão, no sentido mais canônico Do termo, aquele romance do século XIX Assim e eu acho massa, eu acho ela engraçada. Ela é uma debochada. Debochada.
2: Então, tô curtindo. <risos> Natasha, a maior fã de bom. Jane Austen, que você vai conhecer na sua vida. Que resposta. É. é.
1: Vou... vou ter te que agora.
2: Ela vai fundar uma religião aqui concorrente da sua. Cara. <risos> é.
1: Aí a gente vai ter que é, não, é que tem uma
0: galera no IEL que é o instituto que eu fiz letras lá, que, que as meninas são. tipo, curtem real e pesquisam e mestrado, doutorado e tal, então eu não me qualifico como sacerdotisa. Hum. Mas tem uma galera aí que, que curte muito mais e sabe muito mais. Mas eu gosto, acho um deboche
2: chique. É. <risos>
1: uh. Além da concorrência que eu acabei de descobrir <risos> em só de livros vivemos, né? E o que, que vocês têm assistido? Mas vou falar pra mim, já que eu acho que vai ser o concor Que eu assisti ontem É o Dojo Rabbit
2: Ah, eu assisti esse
0: Nos bons tempos em que ainda dava pra ir no cinema Eu tava trabalhando, ela foi no cinema E é, eu não vi Ela vi. Isso, foi cara. mesmo é. Eu botando comida na mesa
2: e, e ela, ela gastando, gastando no shopping <risos> Fui ver ainda na época do Oscar Porque uma das minhas manias Também é assistir todos os filmes Indicados ao Oscar Antes do Oscar, né? Falhei, a coisa, né? <risos> é, ah, sei lá, falhei, sei lá, 30% né? <risos> Mas eu tá bom. Adorei esse Esse filme, cara E ele me lembra uma galera, na real <risos> Sim Ah,
1: sim, sim Pato. Não
2: te lembra?
1: A maioria é muito bem construída, né? Mano?
2: Alucinado no Hitler?
1: Sim, total.
2: A eu gente volta que... lá pro começo do nosso papo, né?
1: É, eu acho que volta, né? Cíclico.
2: Uhum.
1: <risos> A conversa, começa com o com Nazi e termina com o Nazi.
2: Infelizmente.
1: Ponto, chegamos. Não. Mas, cara, o que mais vocês têm visto? Ontem eu vi também, pra desgraçar A minha cabeça, aquele O Poço Que saiu na Netflix Agora, o filme espanhol Gostou? Maneiro, hein? Maneiro Um suspense Tem um, depois de uma violência Assim, uma violência bem Violenta Mas... Chiumaço, chumaço. Curti, curtir, curtir, curtir. Recomendo demais.
2: Pô, fica esse.
1: Fora, né? Fora isso, eu não tenho assistido mais muita
2: coisa, assim. Cara, nesse mês de março aí, mês das mulheres, a gente fez uma maratona Audrey Hepburn. Fizemos. A gente assistiu é... Breakfast at Tiffany's, Breakfast at Tiffany's é... My Fair Lady, Sabrina, Sabrina. e ela. É maravilhosa.
0: É, inclusive, no, na nossa última ida ao shopping, a gente quase, mas assim, quase, pegamos na mão, escolhemos a moldura, a gente quase comprou um quadro dela pra botar aqui em casa. Um quadro lindinha. Lindo, lindo, lindo. E aí veio a pandemia, não compramos nossa. e agora, enfim, provavelmente Cara, só em setembro. Parece outra vida, né? <risos> parece outra vida.
1: É, né? Tipo... Um crimão de guerra, né? Mas compraremos
0: é. um quadro dela pra botar aqui em casa Não,
1: vai rolar, vai rolar Bota Fé bota, bota esse objetivo aí no, no Excel Bota no Excel, tá ligado? Quem bota as coisas no Excel É gente séria
2: Natasha, nossa hum. Viu? Rainha das planilhas Curta, não, não tô reclamando, amo Alguém é. tem que ser responsável pelas planilhas Eu sou ruim De, de planilha, né? Mas o que mais você assistiu? Olha, a gente tá terminando de ver a sexta temporada de Grace and Frankie. Jane de... Fonda e M Lily melhor... Tomlin. Melhores Pessoas. É uma série é muito engraçadinha e eu acho muito legal, assim, a valorizada que eles dão, assim, nessa galera da terceira idade, sabe? <risos> é. Jennifer Fonda tem 80 anos de idade sabe? Milituda, maravilhosa Indo presa É, indo no Oscar com um vestido repetido Sabe, esse uhum. tipo de, de Anarquia, assim Adoro ó. Então a gente tá terminando E a gente assinou o Prime, né o, o Amazon Prime Então a gente começou a ver Fleabag também Que ganhou um monte de Globo de Ouro Que todo mundo falou bastante Nessa série, uma série inglesa E é muito engraçada E é engraçado. É Tô bem
1: legal.
0: Né? Vale a pena. É não. Vale. engraçado.
1: Vocês assistiram Homem no Castelo Alto?
0: Então, a gente ficou entre essas duas pra começar e a gente começou o feeling Back ontem, mas tem quarentena, a gente vai começar Homem no Castelo Alto <risos> é. em breve. <risos> Talvez hoje, quem sabe. Gente, Talvez hoje. A justificativa
1: é pra tudo a quarentena, né? Gente... <risos> ah, tem quarentena, tem tá? que Tranquilo, Tranquilo, Rocket.
0: Nossa. Aí a quarentena vai acabar e enfim.
1: Uma... Aí, aí vem para depressão, vem que... depressão.
0: Saudades de. Saudades
1: é que queria queria tá quarentena.
2: Olha, mas pelo lado positivo, realmente, a quarentena aí tá dando tempo pra gente consumir esse, essa enxurrada de produto cultural, assim, que chega na gente que às vezes dá, não sei você, né, Caio, mas pra mim, assim, às vezes dá um desespero assim, sabe aquele leve desespero, assim? De você uhum. saber que tem tanta coisa disponível tanta coisa boa disponível uhum. e que por uma questão de tempo, assim, talvez você não simplesmente uh, vá ficar inacessível porque você não vai ter tempo, assim. Uhum.
1: Então, eu, eu entendo porque eu sou uma pessoa... Gravemente ansiosa Mas Eu, eu sou muito restrito né? Foi igual, igual eu falei no papo passado eu, muito com vocês, tipo, <risos> eu tenho muita Eu tenho autores que eu gosto muito Por exemplo E eu me mantenho muito fixo nesses autores assim. Então assim, tipo, Por mais que todo mês Que é lançamento da Todavia, por exemplo Que é uma, que é uma editora que lança Muita coisa todo mês E tem um trabalho de marketing Muito forte é... Pô, até hoje Esse ano Acompanhando esse ano Eu não tive... Na verdade eu tive vontade de ler um livro Que eles lançaram até agora E não foi um bom livro Foi o Esboço hum, Não, não li esse
2: não, tô... O que você leu da... Quer dizer, não é que ele não seja bom ele só é,
0: tipo. Ok.
1: Ok, é. Hum. Sabe? Aí você junta a experiência ok com uma parada que, tipo, eu já sou uma pessoa muito desgarrada. Aí eu não tenho muito essa, essa fome de. Essa pira, assim, tá? Essa pilha, não. E pra filme é a mesma coisa, tipo, eu não consigo acessar o Netflix porque me dá raiva. <risos> me tanto de coisa que é. eles ficam te comentando. Sabe, tipo... É
2: muita coisa, é muita coisa, a gente hum. tá vivendo um momento inédito assim, na, na história da, da produção da cultura de massa que é realmente essa disponibilidade assim, infinita de produtos é, entre os quais você tem que escolher assim, a, a própria experiência de você sentar na frente da televisão, pegar o controle e ficar tentando escolher o que você vai assistir na Netflix uhum é uma experiência um pouco desesperadora e a gente sempre tem aí ainda né?
1: cara eu falo bem. eu falo moral mesmo tenho medo não sou parto do... <risos> sou parto do torrent mesmo. tipo meu hum. pai tem assinado Netflix e a Amazon Prime Video né Amazon Prime que é o pacote todo mas no caso do streaming é a Prime Video eu prefiro baixar as paradas do que entrar no aplicativo e ver. Eu não, eu não consigo me adaptar. Eu é acho uma parada muito agressiva
2: Ah, cara.
1: Ah, vocês ah. nunca baixaram um Torrent. Ah, ah
2: sim. Olha. Nossa, ah, é então. Mas é essa, que.
1: Essa é da Netflix, Dá que trabalho, é da, né? eu, Dá o trabalho. Aqui no pôster vem o, o logo, né? Da empresa. Justo. É pra reconhecer. Mas eu nem, tipo,
2: nem tinha um... É ou vou no cinema, vou ao cinema, mas. Todas né, as
0: temporadas tá. de RuPaul.
2: Então, a gente assistiu o RuPaul na... tudo ah. no Torrent, né? Ai, Só depois aqui. É né? Depois que a gente assistiu tudo aqui que foi para a Netflix. Eu tenho um pouco de raiva na Netflix também. Tudo que você quer assistir na Netflix não tá lá. Você é. quer assistir Fala, Nossa, vamos assistir boneco de Luxo? Vamos Não, não tá. tá Nossa, vamos assistir Harry Potter e a Câmara Secreta? Ah, não Só tem o Prisioneiro de Azkaban
1: Tipo Caraca, sério Só tem um
2: Ah Ah, teve uma época Que tinha um só Depois botaram Sei lá Tem Relíquias da Morte Parte 1 parte um.
0: um. Ou parte 2 Que Ou... é pior ainda é. Tipo enfim. Então
2: daí ah. Sei lá tipo, eu, eu fui e comprei o, o box do Harry Potter Falei não vou ficar dependendo de Netflix para ver a foto. Todos os Netflix. Né? Todos Netflix. <risos> Daí a gente foi e comprou o box. Assim. Então tem certas coisas assim, que a gente vai, a gente compra, certas coisas que realmente... A gente baixa mesmo. É tá. essa vida, cara. É, tá. é isso. Tem que
1: acabar com o monopólio do Jeff Bezos.
2: Olha, cara, critico, porém, sou grande fã da, da Amazon Prime.
1: É, não ser
2: grande sei, um um grande número comprou uma fez Ô, os caras realmente, cara Eu compro coisa aqui Pago, sei lá, R$9,90 Não pago nada de frete no dia seguinte Tá na porta da minha casa, é mágico É mágico <risos> A gente
0: desconfia que secretamente Eles já deixam as coisas ali do lado Já fica com o zelador
2: assim, o Leandro tá traz né? pra gente <risos> É <risos>
1: Na verdade, o seu zelador trabalha
2: a Amazon. Certeza. A gente tem essa, tem essa
1: teoria. É a
2: única possibilidade. Única possibilidade. Eles têm uma rede de zeladores, assim, no Brasil inteiro, assim, Sim. que eles têm um armazém ali na parte do subsolo do prédio. Uhum. E você pediu, eles já despacham e já tá aqui, assim. Porque é a única explicação que eu consigo pensar. Ah. Não, não pô.
1: A gente pode formar a TV da Conspiração né? No programa inteiro <risos> delas assim
2: É um caminho perigoso E sem volta, Caio
1: é. <risos> Perigosamente
2: é, Tem gente falando que o coronavírus é, Foi Desenvolvido em laboratório pelos comunistas
1: Ah, isso aí pô. Isso aí nem é A TV da Conspiração, mais
2: tem gente que foi botar é, faixa na frente disse, da embaixada é da China, xingando o embaixador. Não sei se você viu isso. E usou o Google o Tradutor errado, hein? Tava tudo errado. Mas foi lá Nossa. e xingou. Eu fico assim. É. Endicada.
1: Estupefata.
2: Desiludida. Justamente.
1: <risos> <risos> ah, Essa é a realidade. Não tem como fingir, não. A gente vive. Numa, num jogo de videogame, a gente vai detona a, Ralph. <risos> a é.
2: E a gente tá chegando no nível hard, né?
1: Não é nem Matrix, porque Matrix é muito complicado pra essa galera. <risos> é. E, pô, o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde física, precariedade com a Anitta todos os dias, 8 horas de manhã.
0: Lavar as mãos, passar álcool gel. Isso aí, galera. Também passei álcool gel nas maçanetas. É, que mais?
2: Uhum. Ah, noções básicas, é, de, é. higiene, noções básicas pras de higiene as quais a gente acordou agora, né? Uhum. A não gente não zoava o pessoal é do, do século
0: 18, 19, é, né? mas a gente tava mó erradão também, né? É, então. <risos> é. Isso, mano. Isso
1: é Todo Caio. mundo de quarentena. Tranquilo, não
0: é mais ou menos, é tranquilo, é, mas é.
2: mais ou
1: menos. A mas, mas gente perguntou no começo: fora ansiedade, fora desespero,
2: Ai, fora tudo insegurança, de fora
1: depressão, todo mundo tranquilo,
2: justo. Sim, não dá pra reclamar. Não, a gente tem aqui um apartamento confortável, a gente tem litros de álcool gel, então tá uhum. tudo bem.
0: Muito, muito livro, enfim, internet, dá pra gente...
2: Sim. Hum.
1: Aí, não precisa se cobrar pra nada, né? Não? Só fazer <risos> uma rotina tranquila. É, é bom você ter um pouco de controle sobre a sua vida, né?
2: E ficar tá em casa, né? Gente, fiquem em casa. Não liguem pro que esse louco tá falando aí, tá? Fiquem em casa. Não. Liguem pro que a gente tá falando. É, você vai acreditar no Bolsonaro na gente? Por favor, né? A
1: gente,
0: com certeza.
1: Só buscar meu nome na rua. Bem credencial. Sou sacerdote, irmão. Me respeite Malafaia que você me cuide.
2: Nossa. Eita. Até esse nome.
1: eu Gostei da reação instantânea. Nossa. Pô. Nem... Vá de retro. Mas é isso, gente, eu acho que nosso, nosso, Nossa Primeira semana de quarentena Estamos aí Firmes e fortes
2: estamos Não sei as
1: próximas mas No final da quarentena a gente aqui.
2: pode aí Rever nossas algumas Posições, né Pode ser um Primeiro um mês, mês de quarentena né? Eu ah, acho que vale a pena a gente terminar com alguns números Aqui, né, só pra gente ir. Eu tô, no, tô no site aqui É... Claro. Worldometers.info Sobre uh, os números aí Que são coletados no mundo inteiro Do Sobre o coronavírus, coronavírus. É. <risos> E hoje né, é Quarta-feira Dia 25 de março de 2020 Às 19 Temos aí 466.752 Casos de coronavírus Confirmados no mundo com 21.148. 21 mil ou 21 mil? Como que eu falo isso, linguista? 21 mil mortes. <risos> 148 é, mil mortes aí no, no mundo, contabilizadas, né? É, a gente pode ver esse número como vai né, aumentando. E daqui algumas semanas a gente se fala de novo, cara O que, que você acha? Acho que vai ser louco. Vai ser bem louco, cara. Vai ter
1: experiência fora do comum Absolutamente. Sem
2: precedentes.
1: Sem precedentes. Mas vamos que vamos. Não é não?
2: Vamos que vamos, Caio. Tamo junto.
1: Então é isso. Qualquer coisa liga a nós. É
0: nóis. Beijo, Caio.
1: Beijo. Falou. Falou. Não.